0: Qu'est-ce que le leadership transactionnel Ce type de leadership se retrouve dans les organisations bureaucratiques qui utilisent les récompenses et les punitions pour maintenir l'autorité. Ça vous parle on parle de leadership transactionnel lorsqu'un leader utilise des récompenses ou des punitions en échange d'un comportement ou d'une performance spécifique. L'objectif de ce leadership est de maintenir l'ordre social et de veiller à ce que chacun sache exactement quel rôle il doit jouer et comment il doit se comporter. Le leadership a souvent été considéré comme un processus d'échange dans lequel un leader offre des récompenses à ses subordonnés sous la forme de récompenses comme des rémunérations ou des récompenses de prestige en échange d'un travail effectué par ces mêmes subordonnés. James Byrne, en 1978, fut le premier à nommer ce type de comportement de leadership, le leadership transactionnel. Selon lui, les leaders transactionnels motivent les subordonnés en fournissant des récompenses qui répondent directement à l'intérêt personnel des subordonnés. Donc c'est le principe de « what's in it for me ». La théorie du leadership transactionnel suggère donc que quelque chose est toujours négocié contre autre chose. Il est fondé sur un échange et il s'inscrit dans un ordre social fonctionnant avec une chaîne de commandement directe et claire. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Le leader transactionnel fixe les objectifs de l'organisation et informe les gens de ce qu'ils doivent faire pour atteindre ces objectifs. Ainsi, le cadre de fonctionnement s'inscrit dans l'ordre de l'économie classique et néoclassique. Les gens savent où ils sont, ce qu'ils doivent faire et ce qu'on leur doit. Un contrat est négocié et conclu, en vertu duquel un salaire et d'autres avantages sont octroyés aux subordonnés et par implication, le leader obtient un droit d'autorité sur les sub subordonnés. Le leadership transactionnel implique autorité et responsabilité. Lorsque les gens acceptent de faire un travail, ils cèdent une partie de leur pouvoir à leur manager. En retour, le leader transactionnel idéal fera toujours de son mieux pour guider et aider ses subordonnés afin qu'ils fournissent de bonnes performances conformément aux attentes des décideurs. Lorsque le leader transactionnel affecte une nouvelle tâche à un subordonné, sa responsabilité implique de lui fournir aussi les ressources et la capacité de réaliser son travail. La théorie du leadership transactionnel implique un renforcement éventuel. Les éloges et les récompenses du leader servent à motiver les subordonnés et les actions négatives de rétroaction et de discipline servent à les corriger. Le leader peut consulter les subordonnés pour savoir ce qui est fait ou, si, ou ce qui devrait être, être fait, pardon, en échange de récompenses implicites ou explicites et pour l'allocation la, des ressources souhaitées. Ainsi, le leader transactionnel est tenu de donner des récompenses si les subordonnés atteignent le niveau convenu de rendement. Quand les choses vont mal, le subordonné est considéré comme personnellement en faute et il est puni pour son échec. Euh, typiquement, on va lui euh, bah le récriminer, hein, faire des reproches, on va freiner son évolution dans la société, ou voir aller jusqu'au licenciement. Mais il peut aussi être récompensé pour sa réussite, par des primes ou par des promotions. La théorie du leadership transactionnel est dite objective car elle suppose que les leaders et les suiveurs agissent rationnellement, en conformité avec la relation contractuelle des transactions équitables. Donc cette théorie suggère également que les intérêts des membres de l'effectif de TEF doivent être préservés pour le bénéfice de l'organisation en contrepartie de leur discipline. En cas d'écart, des systèmes formels, écrits ou oraux, de discipline, euh, sont généralement mis en place. Donc ça peut être un règlement intérieur, ça peut être un, un avenant au contrat, une liste de commandements, euh, différents types de choses que les collaborateurs vont accepter de se soumettre. Donc le leadership transactionnel implique deux types de récompenses, les récompenses contingentes, hein, liées en contrat et les récompenses spécifiques. Dans le premier cas, un processus d'échange s'opère entre le leader et les suiveurs dans lequel l'effort par les subordonnés est échangé contre des récompenses spécifiques. Le leader essaie d'obtenir des accords des suiveurs sur ce qu'il faut faire et sur les gains en retour. quand même plus efficace. Le leader transactionnel utilise souvent la gestion par exception en utilisant le principe que si quelque chose fonctionne conformément à la performance définie et donc ce qui est entendu, il n'y a pas besoin d'y porter son attention. Les exceptions à son attention, à son attente, nécessitent une louange ou une récompense pour avoir dépassé les résultats attendus. Tandis que certains types de mesures correctives sont appliquées pour des performances en deçà des attentes. Donc l'intervention du leader s'exerce de deux façons. De façon sous une forme passive et sous une forme active. Sous la forme active, le leader regarde de près les collaborateurs et les suiveurs en fonction de, les erreurs, de leurs erreurs ou de leurs violations aux règles. Il prend alors des mesures correctives. Il affirme alors son influence en fixant des objectifs, en clarifiant les résultats souhaités et en fournissant des commentaires sur la réalisation des objectifs. Dans un mode plutôt passif, le leader intervient seulement après que les normes, la norme soit remplie ou que le problème surgisse. Donc soit tout se passe bien, et puis il n'a pas besoin d'intervenir et il intervient qu'à la fin, soit il intervient en cas de problème. Alors, c'est plutôt le leadership transformationnel qui a plutôt un style vente, et le leadership transactionnel qui est plutôt, après avoir mis un contrat en place, adopte un style plutôt du genre directif. Donc je pense que vous commencez à comprendre que ce type de leadership, c'est quand même la, la chose la plus commune dans les entreprises. On a tous un contrat de travail, on l'a tous, tous signé, on a tous des règlements intérieurs, et en général, c'est euh, tu suis ton contrat, tu es payé pour faire ton job, euh, si tu y as des écarts, tu es puni. On est quand même dans ce mode clairement, et c'est quelque chose qui est couramment pratiqué. Alors justement, quelles sont les limites de ce type de, de leadership Donc l'avantage ben, de ce management, c'est de définir des objectifs clairs, avec des récompenses pour les obtenir, pas de problème. Cependant, on peut avoir certains problèmes qui vont arriver si les objectifs ne sont pas atteints. Et malgré un certain nombre de, de recherches qui ont mis en lumière ses limites euh, le leadership comme je disais transaction le leadership transactionnel comme je disais c'est toujours une approche très très populaire auprès des, des managers de même encore en 2021 le prince, la principale limitation repose sur l'hypothèse d'un management rationnel une personne est considérée motivée en grande partie par l'argent et par une simple récompense son comportement est prévisible la psychologie sous jacente rejoint le comportementalisme y compris le conditionnement classique à la Pavlov. donc ces théories sont largement basé sur des expériences contrôlées en laboratoire où, où, où on ignore les facteurs émotionnels complexes, les processus cognitifs, épistémiques, ainsi que les valeurs sociales. Donc l'homme est, est un peu plus euh, comment dire, est, est un peu plus que juste une approche rationnelle de, de, de je veux recevoir un salaire et puis je vais faire le, mon mieux, mon meilleur travail parce que je reçois un salaire. On sait bien que ça marche pas comme ça. Donc le, le leadership transactionnel offre une approche confortable s'inscrivant dans le modèle de l'offre et de la demande avec une définition des besoins clairement définie et simple. Mais lorsque la demande d'une compétences dépassent l'offre alors ce type de leadership est souvent insuffisant et il faut adopter d'autres approches alors dans la théorie, dans les, selon les, les termes d'Abraham Maslow hein, qui est le grand créateur de la fameuse pyramide en 1954 euh, sur les, la hiérarchie des besoins le leader transformationnel inspire et donne l'autonomie aux subordonnés à un niveau supérieur de motivation par exemple dans, la, dans le besoin de l'auto-réalisation étiqueté comme le leadership de transformation ce type de leadership se concentre davantage sur l'identification des comportements du leader qui influence les valeurs et les aspirations de ses subordonnés. Tout, tout ça en activant ses besoins, euh, les besoins des subordonnés d'un ordre supérieur et en éveillant la nécessité de transcender leur propre intérêts et le bien de leur organisation. Donc le, le, le leadership transactionnel est donc très différent du leadership transformationnel que nous verrons dans le prochain podcast je crois, euh, parce qu'il n'individualise pas les besoins des adeptes et ne se concentre pas sur le développement personnel des personnes. Je me répète un peu mais on, on se comprend. Du point de vue des subordonnés, ce système de récompense et punition est peu motivant, de par un stéré stéréotype mécanique et très infantilisant finalement. Avec ce leadership, l'environnement de travail est très difficile, avec un climat social pesant l'organisation de travail offre peu d'avantages aux subordonnés et le leader est souvent plus soucieux de son propre statu quo que de faire progresser ses subordonnés néanmoins on, on, il ne faut pas opposer ces deux types de leadership hein, transformationnel et transactionnel puisqu'ils sont un peu complémentaires dans le sens où le leadership transactionnel peut être une étape vers la voie de, de leadership transformationnel C ce type de leadership comme je l'ai dit il est pratiqué dans les entreprises euh, euh, comment dire extrêmement euh, verticalisées très hiérarchiques un exemple pour moi très concret, c'est l'hôpital le, dans lequel je travaille. On est super hiérarchisé. Les postes, enfin euh, les, les castes dans l'hôpital sont, sont, euh, sont connus, hein, en, en, entre les médecins, les professeurs, les, les managers, les, les personnes qui sont là dans, la, dans le support technique. Tout, tout ça est bien comment dire, réparti et chacun sait où est sa place et qui est au-dessus de l'autre et euh, on a clairement euh, ce leadership sous-jacent qui est, euh, écoutez euh, vous avez signé un contrat, vous avez un salaire vous devez faire le job qu'on qu attend de vous et ça peut être parfois assez brutal alors je veux pas faire des généralités je ne sais pas si tous les hôpitaux sont dans ce type de d'organisation mais clairement on parlera aussi dans un autre podcast des différents types d'organisation d'un point de vue plus global et on verra lesquels, lesquels utilisent ce type de de leadership. Mais je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ce mode de fonctionnement, ce qui est très humain, finalement, de dire vous avez signé un contrat, vous déléguez une partie de votre de votre responsabilité à votre manager. C'est lui qui décide. Alors, j'ai une proposition à vous faire, c'est que je vais vous expliquer un jeu qui permet d'illustrer et d'expérimenter les effets euh, le, d'évaluation, la méthode de la méthode du, la du bâton. Donc, ce type de leadership. Donc, ça s'appelle le jeu du blâme. Donc, pour faire... Alors, je vous explique comment se, se passe le jeu, comme ça vous pourrez l'utiliser après euh, dans vos séances de travail, c'est très intéressant. On va, on va faire une première équipe qui sera évaluée à l'échelle de l'équipe, tandis que la seconde sera évaluée à deux niveaux, individuel et équipe. Donc on a deux équipes, une équipe est évaluée d'un point de vue collectif et la deuxième équipe est évaluée et collectif et individuel. Donc c'est un jeu qui dure euh, à peu près 30, entre 20 et 45 minutes on va dire et on a besoin d'un jeu de cartes. Tout ce qui est instructions et règles du papier stylo pour noter les scores. Donc on répartit ces deux équipes entre 4 et 7 personnes par équipe par exemple et on explique aux participants que l'objectif de l'atelier c'est de construire un château de cartes. Les deux équipes ont des règles légèrement différentes. On les prend à part hein, on leur explique pas euh, en... On prend chaque équipe à part, on leur explique les règles. Donc un groupe sera évalué au niveau de l'équipe, tandis que le second appliquera un système d'évaluation individuel. Donc l'équipe est évaluée sur, ces deux, sur cette base. Deux points pour chaque section ajoutée au château. Donc une section, c'est deux cartes verticalement posées l'une contre l'autre, qui forment une espèce de V à l'envers, là vous voyez ce que je veux dire. Ou alors la carte qui les recouvre horizontalement qui recouvre deux sections. Donc, deux points pour une section, multiplié par le nombre d'étages, la, sur laquelle la section est ajoutée. Au deuxième étage, ils reçoivent quatre points. Donc, au premier étage, on reçoit deux points par section. Au deuxième étage, quatre points. Au troisième, six points, et ainsi de suite. Et puis, on a un malus de dix points, qu'on va affecter à l'équipe, si à chaque fois que le château va s'effondrer. Donc, même en cours de partie, Donc si on recommence. Donc, les, les individus sont évalués sur cette base. Un point pour le constructeur par section ajoutée au château, ainsi qu'un point pour son équipe. Donc les points sont à chaque fois multipliés par le nombre de l'étage sur lequel a été construit la section. Dans le cas d'un effondrement partiel au total du château, la personne ayant causé l'effondrement perd 8 points, plus 2 points supplémentaires qu'il peut affecter à un membre de son équipe. Les deux équipes doivent enregistrer le nombre de sections construites, le nombre d'étages atteints, ainsi que le nombre de fois que le château s'est effondré. Il est aussi possible pour une personne de ne pas participer à la construction ou de cesser sa, sa contribution à la construction du château. On peut, à un moment, un membre de l'équipe peut dire « moi je stop, j'arrête laquelle les instructions sont imprimées et non pas expliquées publiquement et que vous ne voulez pas que les deux équipes sachent qu'elles jouent avec deux règles différentes. D'accord Donc ce que je viens de vous expliquer, je, je les mettrai, je mettrai les consignes, pardon, je vais y arriver, dans le post sur le blog correspondant à ce, à ce podcast. Donc comme ça, vous pourrez les recopier. Donc évidemment, on a deux jeux de règles un peu différentes. Après avoir pris connaissance des règles, vous donnez cinq minutes pour construire le château. Dès que le château s'écroule, ils peuvent poursuivre la construction ou repartir de zéro. Au bout de cinq minutes de jeu, on ignore les scores et on réunit, on prend les statistiques sur le nombre de sections ajoutées et le nombre total d'effondrements Puis on fait un petit debriefing afin de partager des expériences et observer les différences entre les deux équipes. S'il reste un peu de temps, vous pouvez faire un point itération avec les mêmes règles pour les deux équipes pour une compétition amicale. Alors qu'est-ce qu'on apprend lors de cet exercice bah, Généralement, les individus lorsqu'ils sont évalués à titre individuel, ils entrent en compétition les uns contre les autres. Ils seront sûrement plus frileux face aux risques et chercheront à nuire de manière stratégique. Lorsque quelqu'un a un score suffisant, Parfois, il va décider de, limiter, de sortir du jeu pour limiter le risque plutôt que de perdre sa place de leader, donc dans l'évaluation individuelle. De l'autre côté, dans l'équipe qui travaille en équipe, qui travaille ensemble, ils échangent sur la manière de positionner les cartes, ils s'entraident de manière à prévenir tout effondrement. Donc vous voyez bien que dans ces deux, dans cet exercice, on a deux modes de fonctionnement, l'évaluation purement collective et l'évaluation individuelle. Et vous voyez bien que dans l'évaluation individuelle, vous en ferez la pratique, les gens ne travaillent pas bien ensemble, bien évidemment. Donc, fixer des objectifs individuels aux personnes ce qui se fait très pratiquement, hein, on fait des évaluations annuelles, on fixe des objectifs, sans fixer les objectifs collectifs, bah, c'est une grave erreur parce que parce que bah, on, va, on va forcer les gens à travailler de manière individuelle, quitte parfois à ne pas bien collaborer avec le reste de l'équipe ou euh, dans, dans, dans l'environnement. Donc c'est vraiment un exercice sympa à faire avec vos équipes. Donc faites les enfin fa faites bien le débriefing à la fin où vous expliquez qu'en en effet il y a une équipe qui a travaillé. Avec une évaluation purement collective et l'autre équipe qui a travaillé avec une, une évaluation individuelle. Et vous vous rendrez vite compte que ben, l'approche euh, carotte-bâton, récompense, au niveau de la personne, probablement parce qu'il y a de mieux. Pour finir, je peux partager une expérience que que j'ai pratiquée dans une, une grande entreprise, un grand groupe international, où on avait des objectifs individuels et des objectifs collectifs. Et les objectifs, les objectifs collectifs des équipes de production, on avait cinq équipes de production par service, euh, qui correspondaient aux cinq créneaux horaires, voilà, l'équipe du matin, l'équipe du soir, l'équipe de nuit, et puis pour la semaine, et puis la même chose pour le week-end. Donc ça, on avait cinq équipes. Et ces équipes pouvaient parfois entrer en concurrence parce qu'on leur fixait des objectifs collectifs d'équipe. Donc, les gens... Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a trois niveaux. Tout le monde avait un des objectifs individuels. Donc, les gens devaient performer selon leurs propres compétences, leurs propres objectifs individuels. Ils, à, ils appartenaient, pardon, à une équipe, une équipe de production, entre autres. Et donc, il y avait un objectif collectif d'équipe. Et cette équipe était récompensée par une prime en fonction des résultats de cette équipe. Et donc ça crée de la concurrence entre les équipes, plus entre les individus. Et donc il fallait rajouter ce système c'est pour ça que c'est un système qui peut être dangereux aussi il fallait rajouter un troisième niveau d'objectif collectif qui était l'objectif au niveau du service pour que, pour que les équipes collaborent aussi ensemble pour le mieux du service donc c'est intéressant c'est un système qui, qui fonctionne plutôt bien il faut juste bien s'assurer que les limites soient claires et que les objectifs individuels collectifs d'équipe collectifs de service par exemple euh, bon déjà soient en accord là on est dans le dans le Washington Canary on est dans le dans ce type de, de management et là ça fonctionne en tout cas, moi, je l'ai vu fonctionner. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. A contrario, voilà, dans l'hôpital où je travaille maintenant, il n'y a absolument pas d'objectif collectif, euh, pas de récompense collective, un petit peu, un tout petit peu de récompense individuelle, mais très peu. Donc là, on est, on est loin, on est loin du compte pour, pour obtenir des, de la motivation et du travail euh, collectif. Donc pour conclure, je dirais que euh, les leaders transactionnels sont plus courants que les leaders transformationnels. La raison en est qu'ils sont directs, simples, objectifs et assez faciles à suivre. Ils offrent à leurs employés la sécurité, la stabilité de l'emploi et une possibilité de promotion. Et ce type de leader, bah, il va nous dire ce qu'il faut faire, ce que nous devons faire et ce que nous avons à faire. Voilà, donc c'est assez limité, c'est un type de leadership, euh, on va dire, un peu basique, mais qui reste cependant très, très, très populaire et très utilisé même en 2021. Alors aujourd'hui, ce podcast vous a été proposé en partenariat avec la société... Line en ligne. Line en ligne, c'est une équipe dynamique qui propose des formations en ligne, notamment autour du Lean Six Sigma. Et on vous propose une formation gratuite pour vous initier au Lean Six Sigma. C'est la formation Lean Six Sigma White Belt. Donc Dans cette formation, vous allez découvrir l'importance des démarches de progrès. Vous allez comprendre l'état d'esprit et les bénéfices de ces démarches. Vous allez découvrir les méthodes, les outils majeurs, l'importance de l'orientation client, la notion de valeur, l'approche processus. Alors pourquoi vous devriez suivre cette formation, bah déjà parce qu'elle vous est proposée généreusement et gratuitement par mon partenaire et vous pourrez appréhender les enjeux de la performance, comprendre les bénéfices du Lean Six Sigma, vous initier aux méthodes Lean Six Sigma et être acteur de l'amélioration continue. Alors comment faire c'est assez simple, il suffit de suivre le lien suivant bitly bitly ly .L -Y, barre lean6s en attaché donc lean l e a n 6 le chiffre 6 et s. bit.ly slash lin6s. Vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit et vous aurez accès à une formation de qualité pour vous initier au Lean 6 sigma Donc profitez-en. Le lien est valable, je pense, jusqu'à la fin de l'année et je vous propose de découvrir rapidement cette formation. Et puis je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous retrouve très rapidement. À bientôt.